0: 本期节目将有令人不适的话题出现，请各位谨慎收听。
1: 欢迎大家收听《反派影评》，我是冰心
0: ，我是波米。有一个事情先跟大家说一下，就是呃第一期的栏目，其实当时忘了介绍，冰心主介绍了当时那位日本的嘉宾，来自日本的嘉宾。那其实呃冰心作为一个女主播，她其实是一个旧场的嘉宾女主播，因为我们这个反派影评，大家也可以看到从各方面。准备的特别仓促，实在找不到更合适的人，所以说也是就找一个熟人来，算是救个场。所以无论如何吧，我大家喜欢也好，不喜欢也好、呃，都可能不会听太长时间。对，可能以后就还是我一个人或者怎么样。那呃，就是补充这么一个小的细节。我们还是先聊电影《踏雪寻梅》，这是这期我们要讲的电影的名字。那先请我们的这位旧场的美女主播，呃，哎，忘了说你这个标签是吧？哎，对，美女主播来这个，嗯，
1: 给
0: 我们介绍一下这个影片的信息好吗？
1: 好、哦，呃，影片的名字叫《踏雪寻梅》。那相信很多人跟我一样，知道这部影片，是因为刚刚啊、呃、结束没多久的香港金像奖，它是囊括了包括几乎所有的表演奖在内的七项大奖，是非常棒的一个成绩啊。然后这部。电影的导演呢叫翁子光，然后这个人可以待会儿让那个波米详细的来说一下。他的主演阵容呢包括郭富城、春夏、白芷、唐耀文、金燕玲、邵美琪等等。我可能要提到的是春夏。嗯、呃，是这样的，因为他其实是一个豆瓣网红嘛，然后我当时是这个，就是朋友圈第二天，就是金像奖颁布的第二天就已经被刷屏了，说他已经成了一个励志标签，你知道吧？嗯、就是说一个就是92年的好像一个豆瓣网红在，在呃七个月没有拿到这个任何的工作机会之后，接到这个剧本，然后拿到了这个影后。
0: 对，春夏这个事情我补充一点，呃，他应该是九三年的啊。然后呢，首先就刚才其实冰心提到金像奖，我就直接说了。啊， uh, 他拿到七项大奖，这个在金像奖远远不是最多的，但是他创了一个金像奖的记录，就是金像奖是设五个表演奖，除了我们所熟知的像奥斯卡一样的男主、男配、女主、女配这四个常规奖项之外，他和台湾的金马奖一样，他也有新人奖，所以一共是五个表演奖，因为新人奖也是给演员的，那这五个表演奖他全部获得了，都是由他这个电影。的演员来获得了，这个是香港金像奖至今为止的唯一一个一次啊，所以他创了这样一个记录。那很简单，影帝颁给的就是男主角郭富城，嗯、影后颁给的就是刚才呃冰心提到的这个春夏，然后男配给的是白芝。这里我再补充一点。呃，他同时白芝也拿到了就这里面的凶手的扮演者，他同时也拿到了最佳新人奖。最佳新人奖，他和春夏都提名了，他在这个奖当中赢了春夏，啊，然后女配角给了这个金燕玲，金燕玲也创造了一个记录，她是在香港金像奖拿到女配角次数最多的一个人，拿到过三次啊，至今。然后白芝还有一个事情要说。就是他曾经不仅在香港金像奖拿到了最佳男配，他在更早以前， 2 0 1 5年年底的台湾金马奖上也拿到了男配角奖。由于那个的这个选选片范围更广，是全华语区，所以他当时击败的对手正是去年非常大放异彩的《解救吴先生》里面的王天元。所以。能把王千源赢掉的这个人，当时很多人怀疑，我靠，演的那么好，王千源怎么还会输掉？那输给的谁？现在我相信，如果你看了电影，听这个节目，可能你有自己的答案。当然，我觉得两个人都很棒啊，呃，然后再多说一句，春夏，你刚才提到了这个春夏非常有意思，很多人觉得他这个表演，呃，非常的自然或者怎么样，其实他是有他自己的一些相似的这个经历，这个我们之后再谈吧。你哎，冰心，我打断你太多啊，你接继续介介绍这个上映日期之类的。好
1: 嘞、嗯，好、嗯、嘞，他的上映时间呢，在香港是2015年的4月6号，所以现在在香港你看到这个电影了。然后呃，那个大陆呢，现在是马上要出资源，是吧
0: ？呃，是这样，这个资源呢、嗯、不能叫大陆出，因为呢它也是根据香港现在是4月28号发蓝光碟，大家如果有了那个蓝光碟，有人买到它一转就上去了，所以大家搜一搜看啊。呃，然后呢？对，刚才其实你说到那个是香港电影节展映的日期，它真正的上映是去年年底十二月三号，但是现在基本上也应该是下映了。嗯、对，然后这个片子呢，待会儿我们会谈到分级，然后呢就知道它其实在内地是不可能公映的、嗯、啊
1: 。然后我跟波米看的呢都是导演剪辑版，所以是一百二十分钟的。嗯、它其实上映的时候呢只有九十八分钟，这中间存在一个大概二十多分钟的一个偏差值。嗯。嗯 OK， 其实影片信息大概就是这些。嗯,嗯
0: ，最后我要补充的一点关于这个事情，就是我相信每一个点开这个节目的人都应该知道，或者说会去看这个电影的人都知道的一件事情，就是这个电影是根据香港在二零零八年发生的一件真实凶杀案来改编的。所以这也是我们为什么要在开头强调啊，这期节目可能有啊不是话题的一个原因。那么。呃，很有意思，这个真实的凶杀案呢，也不能叫有意思。这样的话，好像对死者很不公平一样啊，不恭敬一样。但实际上呢，它确实真实发生的，而且它的改编的那种方式，其实很像刚才提到的王千源演的那部《解救吴先生》，它都是真实事件，然后都是轰动，在起码那个城市是轰动的啊。嗯、呃，吴若甫那个事情在北京很轰动，这个在香港很轰动。呃，然后呢，也它的修改幅度也都也都差不多，就是很多细节几乎都是。跟这个庭审和这个呃资料片是完全一样，但是出于对死者的尊重，他基本上是只是修改了一个字，然后取一个谐音，像王佳梅这个名字，他其实是把这个字给换掉了，音是一样的。所以呢，这个片子叫《踏雪寻梅》，那个“寻梅”的“梅”其实就是讲的这个女孩，对吧？那么，呃，这里最后再强调一句，我们在接下来会讨论一些剧本方面的东西。它可能会涉及到任何杀人动机啊、剧情的细节，这些东西全部都是仅就电影本身而言啊。真实事件怎么样呢？我们不做太多的涉及，因为虽然大体情况一样，但是有些尤其凶手动机方面，这个明显是存在导演的主观创作意图，是进行修改和这个自我想象发挥了艺术加工了。所以说，我们仅就这个电影而言，真实情况怎么样？大家有兴趣可以去听一些什么法制类的节目。我们是影评类节目，就就电影而言，这里强调一下。然后刚才冰心提到的这个关于这个影片的版本，它牵扯到一个非常大的一个分级上的问题啊。这个我也是为什么我说，哪怕我聊这个节目这个话题，我都要说一下。原因就是在于这个片子的导演剪辑版，从我目前的看到的这个剪辑版而言，一百二十分钟的剪辑版而言，我个人觉得它的尺度。几乎逼近了北美分级的 NC 17就是比 R 级还要严重的那个版本是不允许。如果 NC 17的分级在北美是绝对不允许未成年人观看的，那么这个电影在香港是绝对意义上的三级，也就是我们俗称的三级片啊，是绝对意义上的三级片。与这个导演剪辑版非常，就是他的导演剪辑版的尺度，在我看来，就是论就是床戏的尺度啊，裸露方面的尺度，呃，它和完整版的色界来比呢，可能床戏尺度色界要稍大一些，但是这里面涉及到了很多性方面的这个很特殊的一些这个这个方式吧，我这样说，比如说性窒息和闯红灯，这个我们后来可能会有涉及，但是这个片子它 NC 十七。活三级，它绝对不仅仅是因为这方面，它更多方面是因为血腥，它的血腥程度要远远大于完整版的《色戒》，它里面出现了撕人皮、掏内脏这些，基本上只会在剥削电影当中出现的镜头啊，血浆片里可能才会出现，恐怖片很多电影都不太多。然后还有那个非常明显的吸毒的镜头，而且他这个吸毒并不是批判的交代啊，他完全就是当抽烟一样的这种、这种、这种交代。所以说，这个电影，无论你听到这里啊，呃，可能我给你小小的剧透了一下，但是我会告诉你，如果听到这里面，你、你、你、你觉得这以上的任何一方面你觉得不是，你也不要往下听这个节,节目，你也不要呃，这个电影你也不要、你也不要找去看。对，基本上就是这样的一个事儿，呃。关于翁子光这个导演，还得要又得要谈一遍。翁子光这个导演呢，首先呢，他是一个呃香港的本土导演，然后呢，他其实是典型的影评人转导演的这个典型。在他之前呢，还有一个影评人转导演，可能更早一些，就是香港的那个男的舒淇，那个“淇”是王子边的“淇”啊，不是台湾的那个女演员啊，他跟。当时这个创造创,创造社的这个呃元老舒淇是走的非常近的，他们是一类影评人，是属于香港学院派的影评人，那么。实际上，他们在影评人的时候是非常犀利的。他们更加关注一些社会形态的东西。所以，呃，其实比如说，他们跟像香港之前有一个大家被大家尊为什么鬼才导演的彭浩翔，其实他们在影他在当影评人的时候是非常非常讨厌彭浩翔那样的电影人的啊，就是把这种三级的东西给的低俗化啊、呃。然后呢，他之前可能最有名的作品啊，可能是。不是导演作品，大家知道的不是导演作品，是两个编剧作品，其中一个还在这个内地上映过，就是郭子健，就是《西游降魔》的实际导演郭子健，啊、呃，他导演的一个电影叫做《救火英雄》，啊，那个在内地的口碑也非常高。我在之前的一个栏目《风向标》当中，我们的第三期聊的就是《救火英雄》，那个是他的编剧，还有一个编剧，我们恰巧也聊过，在《风向标》里面叫僵尸。那个是麦俊龙导演的，因为他这名字就不能过审，所以就在内地就没上映。哎。这两个电影都是在无论香港还是出资源之后，在华语区口碑非常高的两个年轻导演拍的作品，都是由翁子光来担任呃编剧的，所以他其实是有水平的，算是我觉得影评人转转导演里面转电影人里面干得不错的一个。然后，但是他的真正导演作品啊，其实是呃知名度有限不说，而且水平也欠佳。之前他有一个作品，大家如果有兴趣可以回去看看，叫《微娇少女》，关注的呢就是香港的这个元娇少女。而他之前制片的有一个片子非常有名，叫纪录片，是叫《歌舞升平》，关注的呢就是香港的底层人士。所以呢，如果你已经看过《踏雪寻梅》，你就会明白，其实《踏雪寻梅》算是翁子光的一个集大成之作，他把他之前涉猎的所有的元素、包罗万象都拿了进来。恐怖片的元素，僵尸，对吧？然后还有这个制片的元素，关注香港底层，当然还有援交少女。可能这些电影看似都，嗯、呃，不是太，有些不是太完整。呃，但是我们可以看到《踏血寻梅》，起码从奖项上来看，非常的成功，非常的成功。那么，所以这个是必须交代翁子光。呃，当然之前的片子大家选择性观看吧。然后，呃，基本上的情况就是这些。哦，这里面刚才其实哦说的太长了，但是很重要，都非常重要的信息，我觉得都大家都应该知道。然后，这里面有一个非常著名的配角，叫做车保罗。嗯，如果大家记得的话呢，他是演这个凶手白芝里面的这个父亲的角色，嗯、对吧？嗯、呃。这个其实这个人他之前在港囧啊，还有很多港香港的电影里出现过
1: 啊，对对对
0: 对，电视剧什么之类的，呃，这个人也是香港的一个就是特型演员的一个比较代表，大家一看就是特别高，功夫里面，哎，周星驰说你站起来就那个，呃，他其实是非常不容易演员，之前报道过他多次，他几乎就沦落到呃几乎要拾荒，甚至无家可归的地步，就非常非常穷。呃，这个也是算是翁子光做另外一件事儿吧，就是在拍这样的稍微有点大明星郭富城、四大天王这种片子的时候，能够提携一下、帮助一下这样的。其实大家一看就知道，非常非常呃，能够让大家印象深刻的演员，尤其对香港电影有感情的话，一定记得车保罗这样的一个形象。但是现在过得却真的像。他片中的角色一样的，他就是那样的一个，他本人就是那样的一个生活，所以有人说这个导演，呃，这个表演怎么样？其实有些事情都不是表演，或许是这样。所以，呃，说了很长啊，包括刚才哦，说导演导演剪辑版到底多了哪22分钟？呃，我们现在其实呃，应该是呃，有朋友说是多了一段，整个后面一段。那么在导演剪辑版里面，你会看到有，因为这个片子是。你应该记得是吧？是分了几个小标题，<对>你跟大家介绍他其实对
1: 它其实多的那个那那个片段呢，叫《看得见风景的房间》。其实、嗯、大家可能会知道，它其实是一本英文小说的一个名字，非常的美。对,对，也
0: 是一个非常有名的电影。嗯、yeah, 对对对对对对
1: 。然后它是分了呃这样四个片段，我们看的这个导演剪辑版，它第一个呢叫《寻梅》，第二个叫《孤独的人》，第三个叫《踏雪》，第四个就是《看得见风景的房间》。嗯。
0: 对，所以导演剪辑版多了22分钟，但是我个人感觉，可能在血腥程度上，即便是香港的三级，我觉得他可能都不如导演剪辑版更，就是更这样，就是很多东西直接就是见血的东西。所以再次强调，呃，这里倒不是说非得性别歧视，说啊女观众不要看，没有我我真的认识很多女观众啊，就是一就胆儿比比男的还大呢，<是>你知道吧？对，所以呢，我就不说男女了。总之就是，你如果听到以上的这么长的简介，你如果觉得我靠，这电影真的不适合我看，那就不要去看。反正呢，我觉得基本上的呃内容信息的情况就是这样，聊得很长，但我觉得特别有必要。对，嗯，
1: 嗯那我们就还是先来打一个综合的分好了。嗯,哦、嗯，对，在在彻底剧透之前，<笑>对， <Okay. S 2> 嗯，波米，你给他打多少分？呃
0: ，我的分数大概是七分。对。平均下来吧，我自己有一套这个标准，对啊。然后我个人觉得呢，其实，呃，说句实话，看完第一遍，我是觉得有点小的失望，因为我也是在香港金像奖的这个结果出来之后去看的。呃，应该说，我非常承认，它比起翁子光之前的所有作品来说，都是一个确实明显的提升。而且在尤其我们知道，你要是有大背景的认识的话，对香港电影你就知道，现在的香港电影这拍的真是越来越让人失望，哪怕。是那一部最后在最佳影片上赢，那《大雪寻梅》的十年啊，其实都不是一个标准的这种电影的制式。所以呢，在这样的一个大背景下去看，香港电影还有这样的既有明星，又关注社会事件又有社会性的电影，确实是挺不容易的。但是呢，它在很多的表达上面有特点、有亮点，待会儿我们一点一点说。但是也有硬伤、有缺憾。所以说我个人觉得，我这次想说的一点就是，呃，我觉得这个七分是我真正没有同情分的分数，我把它当做一个真正的一个电影，把它拉到一个全世界的范围内，所以它不是一个院线上映的电影的一个七分的水平，绝对不是。嗯，他是一个真正在全世界范围内也是一个七分电影的水平，所以我觉得我其实是还有自己的一些个人的感情在里面。嗯，对。然后你来谈谈你打了多少分？其实我觉得今天特别有意思，作为一个什么美女主播，呵呵这这啊就不提了。来来来，聊聊吧。
1: 嗯、呃，我我其实给的分数还挺高的，我是七点五分。嗯、呃，是这样的，因为其实这个电影是我前天晚上刚看了的，但是到现在我还有一些不适，但是这种不适又是非常就是很奇怪的。我只能讲，就是一个导演他怎么可以拍的这么诗意又这么血腥？嗯、就是他给我一种就是兼有暴力又有柔软的一种非常复杂的诡异的美感吧。就是这个电影里，它包包含的东西真的太多了。首先肯定涉及生死，除此之外，包括援交少女啊，在港的移民啊，包括亲情，因为他的妈妈就是佳梅的妈妈的这部分戏也很棒。包括白纸扮演的这个人的童年创伤，嗯、还有郭富城这条线上，包括对所谓正义或者是真相的一个追寻，每一个单拿出来，我都可以说他其实。表表述的讲述的都还算比较完整，嗯、但让我能够打一个 7.5 这个高分的地方，其实是因为里面的这个爱情线，或者说类似于爱情的这条线，嗯、就是一大半是给他的。然后呃，至于中间的这些呃不是的情节啊，我基本上全部都是靠拿着那个，嗯、因为我坐在沙发上，我都是拿着那个靠枕挡住的，<笑>因为我真的受不了，就是真的真的真的很血腥，这个大家真的要注意就。要做好这个防护措施<笑>、嗯
0: 。这个呃、啊，当然这里的防护措施指的主要还是照遮,遮眼睛啊，就没有其他的意思。但是呢，呃，这个电影确实有很多不适的东西和话题，那么之后我们会提及。但是我觉得最重要的一点，就是刚才呃冰心说这个问题的时候，其实也是我想说的，就是这个片子其实它名字叫《踏雪寻梅》啊，呃。他的这个很多人特别有意思，觉得这篇的是不是被内地和谐了？那天是跟我有朋友跟我说：“我靠，你知道吗？除了十年之外，连踏雪寻梅都被和谐了。啊”然后我说：“我查一下。”我说：“没有，这不是豆瓣条目都在吗？”他说：“我搜已经没有了。”后来我一想，哎，我说大哥，你是不是搜的就是“白雪”的“雪”踏雪寻梅？很多人也是这样。我估计现在有人听到这儿的时候，已经迫不及待的就去搜资源去了。就一搜发现根本没有。火烈马街说：“你们不是说有资源了吗？你先查一查你的这个搜的这个字儿是对不对？因为这个现在这个这个拼音输入法什么都很智智能，你打那个字基本上就是“白雪”的“雪”，因为那个是一个成语，所以他改了一个字。”啊，说内地也有很多这种错别字三部曲，去年的什么这种什么那个，
1: 怦然心呃不是什么怦
0: 然心动啊，什么，对对对就这种东西，对，啊、呃、什么那个呃王宝强那演叫叫什么来着那个，我也我也忘了啊，管他是什么烂烂透了，所以呢，提到那儿去了，所以呢，基本上这是我们两个打分，你说完了吗？说完了，说完了。OK， 嗯、呃，好，那基本上呢，现在呢，其实就进入到了一个要剧透的环节了，嗯。好，那其实，在进入正式环节之前，我们想先解答一个可能有些听众的疑问。我看有人给我留言说这个，说看完了，说这个这过程都知道，因为真事儿嘛，就觉得这片子最后他要讲什么呢？就是觉得看完之后有点懵逼，哎，说这个不太明白他要说什么，包括最后这动机，看了半天就杀人动机，看了半天也没看出来，呃。我想先问问我们这个旧场的这个美女主播冰心啊，就是你这个就是看的时候有没有这方面的困惑，就觉得他在什么鬼这种东西的感觉？对
1: ，呃，这个倒没有，可能因为我最早就是因为我刚开始呃看这个片子之前我。不知道这么血腥，我把它当一文文艺片儿在看，所以我就对文艺片是比较宽容的嘛，就是作者电影嘛，他我顺着他的思路来。然后对于这个电影来讲，他因为他在刚一开始的时候就已经交代了凶手是谁，包括。呃，就是怎么杀的，就已经在开始的时候就已经说了，所以我的重点就没有被放在这个剧情上面，怎么杀人，为什么杀啊、呃？这中间出现了什么？我可能更关注的就是他所讲述的这些人的心理状态，这个援交少女的，包括这个凶手的，他因为他也是生活在社会的底层，就是我会被这些东西所吸引。啊、呃，就你说到了这个杀人动机，我可能想跟波米讨论一下，其实是。就是他提到的，他其实是因为知道这个女孩非常想死，所以他才杀她的，嗯嗯、对吧？因为我记得有一个细节，嗯、要不然你说吧。嗯嗯，嗯
0: 对，其实就是说这个，其实很多可能听众或者刚看完电影的人可能会有自己想法。我们分享一下我的看法，就是说你刚提到这个细节，呃，我也不知道是哪个细节啊，嗯、但是我<那 S 2> 我<笑><笑>没事儿，没关系，我我先把话说完，就是说，呃，其实这个电影。呃，我个人感觉就是原来有一个非常牛逼的片子，大陆拍的叫做《边境风云》，孙红雷演的，里面有句话是京剧很经典，就是说，那有些事情看似是治安问题，其实是情感问题。哎，我觉得这个基本上也是这个电影的一个题眼。就是我开始会觉得这是一个陆港关系的一个这种就社会性方面的一个，因为我对陆港关系这种特别有意思。我们说放到最后一个方面去谈啊，这里面也牵扯到比如说香港人眼里的大陆人的这种看法的演变，很有意思。呃，包括我们公众号可能之后会推一些以前我的一个很好的朋友，我跟他一起写的一篇文章，我们研究了一些从七十年代开始的一个，那都都扯远了。我想说的就是。这个电影其实它的社会性有限，我呢更觉得这个片子它的所有的这个这个动机方面的内核全都是情感，无论是哪方面。那么其实这就是我们为什么说在标题上大家有人看得很奇怪，就觉得说其实这个片子凶手就是最大的受害者的原因所在。就这个片子其实我真的开始剧透了，就是说它其实真的，呃。可能春夏那条线讲的非常好，很多人都特别感动，我也是有一点点。那但我觉得很传统啊，因为就是一个。就是妓女嘛，她有她自己的苦楚。这个香港也好，世界也好，太多了。但我觉得它最大亮点就是在凶手这一部分，白只演的也非常不错。就是说，他这一部分其实讲的是什么？就是你别看这个人，他的就是行凶方式极其残忍。大家一般觉得这不就是变变态嘛，对吧？那如果是这样的一个刻板印象的话，这个、电影不用往下聊。这电我们都不会聊这个片子。他最有他，我觉得他最大亮点就是在于这儿，就实际上你会发现，真正上伤害别人的这个人。他其实也是受害者，甚至他最后他通过他的层层的这样的一个闪回的结构，你会发现最后你会发现，这个白纸可能他才是最大的受害人，他在肉体上让这个春夏这个角色受到了一个最大的摧残和伤害，但实际上这个摧残和伤害就是他自己内心受到伤害的一个外化，本质上来说，春夏最后他实际上是被被其实是性质息的时候被掐死了，就跟感官世界一样，但实际上。呃，最后的再怎么恶心的这些片段，都是那个人死之后他做的碎尸的东西。但是我不是说这个东西对啊，但实际上呢，这是另外另另外一个一个概念，比直接就是活着剁要是是另外一个概念。而真正我想说的，实际上是他作为一个看似是这样变态的一个凶手，这个电影的全篇在他这样一个线索和郭富城的线索里，都在说这样一件事情，就是他是如何因为。他生命当中可能最重要的三个女人，而一次一次受到精神伤害的，那最后你会发现，这个精神伤害的支离破碎，最后成为了一个他的外化的体现。呃，尤其是像在这个电影当中，所以其实最后有人说这个电影在讲什么，其实就是刚才冰心提到了一个事儿，就是在底层里面没有那么明显的丑角和善角，大家其实都是。粤语里面好像有一个词叫“烂地泥”，也不是什么意思，就是就像狗咬狗一样的这样的一个词，就是那种冤冤相报何时了的感觉。而这个白芝，他他演的角色只是其中的一个而已。他生命当中，实际上实际上，我感觉里面交代的他这两段感情都是在利用他，都是在利用白芝这样的一个人。第一个人，我们讲最明显，就是那个人实际上是找小三嘛，是当小三嘛。那当小三实际上他有很多时间成本，可能是他需要等，因为人家那个富富翁可能要要有工作什么的，所以他在这个无聊时间就用来跟你打打发一下，大拿你当个备胎，然后最后没走成，对不对？没走成又有一个性上面的一个报复，其实就拿他就就当这样的一个工具而已。那么他当然，你从电影结构看到他受到了一次伤害，很大的伤害。那实际上他跟白芝这个这个呃，跟,跟春夏的这个这个这个关系，其实也是有这样的一个东西。他开始，你可以看到两个人都是敞开心扉的，在 QQ 上聊那一段 QQ， 据说好像是真的，就是他是导演，好像是从那个呃，因为他这个是真事儿嘛，所以是从他们 QQ 上的一些那个话里面真正截取出来，可能做了一些小的改动。呃、嗯，你会发现那里面的配音，春夏的变成了普通话了，就证明他们其实是敞开心扉的，不再戴面具的。但实际上到最后你会发现，就像冰心刚才说，他有一个主动寻死的这样的一个过，一个一个交代，一个暗示。当然这，这这两个人在那一刹那，其实他的原因很复杂，因为他们还等于溜冰了，也不能算溜冰，他是 K 粉 ，K 粉。那么，其实有了这些东西之后，他其实两个人都是在一个精神恍惚的状态。但确实你会发现，那场戏非常不寻常，非常不寻常。所以说我个人感觉，在那场戏实际上很简单，尤其是最后你会发现，最后其实交代的一个谜底是什么？是，呃，白芝告诉就凶手告诉郭富城说，其实我多杀了一个人，就是春夏的角色王王佳梅怀孕了。那实际上你就会发现，在连同王佳梅之前的经历，你会发现她实际上就是借白芝的手来杀死自己而已。那实际上有人利用他。发泄，其实最后也是利用这个凶手寻死而已。所以其实，这个是一个非常有意思的一个，他体现出来的一个色色彩。通过这样的一个方式来讲底层人的生活，那么最后其实就是你觉得最变态的那个人，最可怕的那个人，他可能才是这个事件最大的受害者。这个电影，待会儿我们会详细的去讲它的剧情。那。在讲它的剧情之前，我觉得先要把这个事情明确一下。当然，可能你现在觉得逻辑可能搭建还不够充分，那你接着往下听，因为接下来会真正按块儿的去把这个电影再聊一聊。那么这个。
1: 要不然我、嗯、呃，要不然我把刚刚那个细节补充一下。对、哦、<笑>对，是这样的，因为呃，这个电影里面呢有一个非常重要的呃，也不是道具吧，反正就是呃一对耳环。这个耳环是贯穿始终的，是刚开始呢，这个春夏扮演的这个角色佳梅，因为戴了一副耳环，然后她妈妈回来跟她说，哎，有人要把这个耳环要回去了，因为这个是哪个阿姨送我的，然后这个耳环是那阿姨的女儿的，然后。这个佳梅就把耳环还给了他，他他其实心是不甘的，还跟他妈妈吵了一架。之后他后来不是当了援交少女吗？他就赚了很多钱，赚了很多钱。他第一件事情就是去买了这个耳环，这个耳环是四千多块，我记得非常非常清楚。就是他当时是掏出自己的包，拿了一堆零钱摆在那柜台上
0: 啊，还有硬币是吧？嗯，对
1: 对，就是然后对着镜子照，那一刻可能是他非常开心的一个一个一次吧，所以。然后在这个就是剧情发展到最后，就是也就是介绍这个胸花凶杀这个片段的时候，他在上床之前是把耳环扔到了地上的，因为如果说对他这么重要的一个东西，然后他舍得扔，其实就已经有一个就是。断舍离的一个成分在了，可能就是生无可恋，可能是我我觉得是一个细节，也可能是我想多了。对，就是这样，可以继续往下。
0: 我觉得这个细节补充非常重要。这个可能最后我们聊细节的时候再说说最后那段闯戏，其实还有很多镜头上的暗示，包括你这种。其实你会发现，有的时候，尤其你第一遍的时候，可能。你这种裸露戏，你会被一些裸露的这个这个场景，尤其男生可能会啊后就吸引，哇，这怎么样？这是不是真菌什么的？要看这种东西，但其实你仔细去看，包括喜欢色戒，它其实有很多提示性镜头都,都非常重要。色戒里面其实它出现最多的那种剪接的那种特写，比如说狗脸啊，比如说手枪啊，就这种东西其实非常非常重要的，对于你理解这个。这个床戏之间的这个这个，他究竟他他是在表达什么？因为我觉得，如果你就是想耸动的去看一场露点的话，你直接看 A V 就可以了，对吧？这个电影绝对不是，什么彭浩翔那种或者是什么 A V。我觉得，如果说说是你喜欢看那些东西的话，那那那那,那就可以去有另外的索求方式嘛，我觉得，对吧？现在谁硬盘里是吧没有那么几个 G 的汤老师什么的，是不是？ <I S 1> 所以呢， <see that. S 1> 这个。<笑>所以呢，这个书归正传，那说完了这个仓不是，说完了这个真正的这个答疑的部分，我们觉得，呃，其实就按剧情往下捋呗，<好>这样几块儿，嗯、对吧？我觉得其实是，呃，我个人觉得就是说，刚才其实回答这个问题其实也是非常重要，必须得从剧情方式来说。那有人也觉得就是说，你这个什么叫凶手本身是最大受害者？你这什么逻辑呀，对不对？嗯因为这个凶手他故意挑了一个这么恶心是吧？又肥，还那么变态。嗯，这个你是怎么认为？其实我觉得很重要一点，你必须得把叙事结构讲清楚。这个电影它是一个《踏雪寻梅》是一个典型的纯开放式的叙事。什么叫开放式叙事？就是说它是几线并行的。我不是说跟着我片子里面某一个主角他知道什么，我知道什么。那它是一个纯开放性叙事。不仅如此，它实际上是一直是在一个全片的有一个倒叙。而且这个倒叙，其实在我感觉它也不是一个特别有规律的、有剧情片模式的一个倒叙，它其实是非常非常，呃，有想象力的，呃，哎，其实这里我也可以问问，就是像冰心，你觉得，呃，关于他的这个倒叙，你有没有摸出什么规律，或者觉得它有什么跟其他电影不一样的地方？有没有有碍观感之类的东西呢？
1: 呃，我看这个电影的时候就，就呃，确实是有一些，因为它不停的在闪回。然后，但我看的时候，就把它当做一个意识流小说在看。嗯、呃，你要说有什么让我印象深刻的，可能好像是说它在每次倒叙的时候，是不是它的色调会有一些变化？我不太专业，我我只能说，好像是有时候会变得暗一些。
0: 哎，对这个也是这个电影特别大的一个特点，就是如果你你你仔细,细看的话，你会发现有些倒叙的片段确实是像冰心说的有色调上的区隔，他把这个色调调得更这个灰一些啊，更更就是就是明显你会看到不一样，好
1: 像是暗一些，对，<黄>会暗一些，对对
0: 对。嗯、但其实这些片段只是倒叙的其中一部分，他只是在把什么片段做了这个色调区隔呢？就是把与所有行凶有关的段落。就在行凶那场戏的前后段落，他都做了这样的一个色调区隔。当然，有的也包括什么？就比如说他在里面剁尸体，然后就是开场第一次的倒叙是有色彩区隔的，就是这场戏，就是他在里面剁尸体，老婆婆邻居走出来，有猫的那位问他：“嗯、哎，丁先生，你做什么菜呢？菜啊、对、嗯、我能不能帮搭把手？”那当然，后来就会有另外一个视角，就是讲他在里面正在剁人。那这。几场戏有关于他在凶杀和这个处理尸体的这几场戏都是做了色彩区隔，除了最后一段，刚才我们提到那个扔耳环那段床戏之外，因为那段床戏其实有更大的一个功能，那么他只是把这个应该说是与处理尸体有关的东西的倒叙部分做了色彩区隔，其他部分没有做色彩区隔，而且，但是他用了一个让观众比较。OK 的一个方式就是它标记出年份了。这个从开场你就会发现什么二零几几年啊，这个它就会标出来。但是
1: 年份也很乱，我我看年份反而越看越乱
0: 。对的，它实际上为什么看着乱？实际上是因为它不仅仅是说跟着郭富城这段戏走，郭富城查什么线，他接什么闪回画面，这是一个它的基本框架。但它还有另外一个框架是它在。短段呃长的倒叙里面，它还有倒倒叙当中的闪回，比如说举个例子，就是说那个呃讲这个白芝就是凶手，他这个人他当时是在这个叫丁子聪是吧？他当时是在这个就是可能这个要要自卫。对吧？那他在车上自卫的这场戏，包括拿这个刻刀拿手自虐的这场戏，实际上应该是和郭富城那场戏其实早就不是一个同一时空了。但是他在这场戏时候，他再次有一个闪回，就闪回他为什么要自卫，为什么要以那样方式自卫，闯红灯，就实际上因为他们之前有一场和那个刚才提到的那小三儿的一个这样的一个车震。那他其实就是。呃，完全就是等于是倒叙当中的倒叙，所以说其实这个也是非常有意思的，也是也待会儿我说要硬伤的有一点，就所以说它的结构组织不是太按类型片的公式划分，那么这也是指就是可能使得部分观众看得有点云里雾里的一个原因。那么呃，这个时候其实我们可以简单的做一下类型划分。那类型划分的话，其实谈到了一点就是。我们观众到底是以什么样的类型期待你的观影态度？关于它的类型态度，其实这个我希望我们每个人看任何一个电影的时候都可以去问：哎，你你希望或者说你印象当中，你看宣传的时候这个电影到底是什么电影？最后你看完了，你是觉得它是这样的一个类型吗？它满足你的类型期待吗？其实这个其实是一个非常有意思的话题。其实用于你自省：哎，你对一个电影的判断，这是非常重要的。那现在这个问题，我可以问冰心，就是你在看这个电影之前，你个人觉得它是一个什么类型的电影？你把它当做什么类型
1: ？呃，就像我刚刚说的，我把它当一个文艺片。对，然后看完以后差距太大了。但其实我刚刚也说到了，就是很多这个呃解剖尸体的、撕皮的，我都没有看，我都是一看到哎，好像要好像要举起刀了，然后我就赶紧的就捂上眼了。然后你要是问我它的类型，我可能只能说，我想一下我在看这个电影。之之中和之后想到了几个电影吧，这可能有助于我给它分类。嗯、呃，第一个就是呃，颐和园
0: 。哦，是吗？
1: <笑>对，颐和园的原因，这个其实要提到我本来想在节目最后说的一个东西。那我现在就说好了，它有一个地方非常的呃，不能说诡异吧，它很奇怪，就是在这个佳梅家里呢挂着一张照片。这个照片呢，我们第一眼看的时候，以为他是个明星。后来呢，在这个电影快结束的时候交代了，他其实是佳梅跟姐姐一块儿在还是在广州的时候，嗯、呃，一块儿在大街上看到一个照相、嗯、啊，广东照相馆里就是有一张照片非常非常的美照的，但是佳梅没有钱去照一个这么美的照片，所以他就请求老板说：“我能不能花钱把这个照片买下来？”于是呢，就把这个照片贴在了自己的家里。嗯。后来就是大概是他这个剧情里介绍的，好像是2007年的时候，他就拍了一个就很类似的照片。嗯，就我觉得这种这种毫无理由的，就是也不交代这个人到底是谁，为什么就会挂这个照片在这的这种感觉，很像颐和园里面，比如说一个女孩，她会突然从从楼上跳下去，会给我一种就是这种感觉，所以我会想到颐和园。嗯、另外一个我会想到的是，在母亲那段，佳梅的母亲那段，我想到的电影是一个叫《忆》的电影。他是你知道<真 bild? S 1> 对陈忠演的叫《The Home Song Stories》，就是他会是让我想到是一个母亲带着两个孩子改嫁，这这其中包括她跟这个改嫁完的丈夫之间的关系，包括孩子的叛逆，这些包括也是去异国他乡这种东西会让我想到这个电影。然后第三个可能待会波米也会说是飄飄，是、嗯《流连飘飘》，对他讲的也是就是呃从事这个。就是援交事业吧，然后性工作者的，而且也是就是大陆的人去了呃香港从事性工作者，而且也是一个比较文艺的片子，对我可能只能有非常非常不理性的一些感觉上的感觉，嗯
0: 。OK， 它其实呢，我相信这个看法是非常新颖的，因为我相信大部分人报。冲着这个片子来，肯定是那种耸动的那种三级呀、啊，那种暴力呀、啊，那种奸尸呃，就没有这个画面啊，这个反正总之吧，大家明白那种意思。呃，其实如果按照这个划分，那肯定觉得它起码是一个惊悚片，对吧？惊悚片，你你你这个凶杀案还肢解尸体，这绝对是个惊悚片，错不了。那其实我们可以先，其实冰心之前说的一点非常好，他其实已经说了一个很重要的问题，就是。那惊悚片的公式到底是什么？其实我们讲传统惊悚片，基本上就只会出现三组人物，万变不离其宗，大家去想吧。永远只有这三种人物：一，被害者，他可以是一个有原因的被害者，也可以是无辜者；二，就是行凶者，那凶手嘛，对吧？三。就是执法者，那这里的执法者可能不一定是非就是警察，他也可能是比如说江湖大侠，对吧？他是一个执心中的法，或者是复仇的人啊，或者是记者，像像聚焦那种，我揭露你，对吧？这个执法者也是广义的意思啊，所以就这三类：被害者、行凶者、执法者。那这里在《踏血寻梅》里面，我们先这样对位，那就是很简单：被害者春夏，嗯啊，王家梅，对吧？行凶者丁子聪、白芝，那执法者郭富城。对吧？非常清楚，但是非常有意思。这片子其实刚才冰心说了，最大的亮点就是什么？大家如果注意一下，呃，我按照导演版的时间来说啊，他到第十二分钟、第十三分钟的时候，就已经把这个凶杀案的所有信息都交代给观众了。而他到第二十分钟的时候，这个事件也完结了。那信息交代全都交给观众，什么意思？就是指。这个事件的所有信息经过，一般我们讲五个 W， 基本上就解决了。呃，表面的那四个就是什么事儿，在哪干的，什么时间干的，谁杀的，杀的谁。在影片第十二分钟的时候，通过郭富城的一次向邵美琪的汇报。那个 PPT 类似于 PPT 的东西，就把这些事情全都说了。在影片第12分钟的时候就说了，所以很简单。有有有些呃，这个听众，如果你们迫不及待，你们是先听的我的节目，很简单，你们去看这个电影，你们看到第20分钟，你再回来听，基本上就都差不多理解了，因为因为这个基本信息就全都说了。这是非常有意思的一个话题。然后另外一个就是说，这个时候我们说五个 W 解决了四个。他还剩一个就是什么 ？why， 动机，哦、动机对，为什么？所以这个是非常有意思。他在15分钟交代了所有剧情，最后只剩下这个动机，剩下的大部分的影片时间里就只指这个目的。所以说，他的目的性非常明确，就是我要告诉你，这个我我这个电影最终的目的，整部电影的目的就是要讨论这个动机是什么。所以说，这个是当然，这个是信息层面的。那在实际的这个剧情推进方面，我刚才说了是第二十分钟就完结了。它以什么作为标志？就是以白芝丁子聪自首作为标志。嗯，因为你想啊，这个电影就是被害人是谁早就知道了，对吧？那最后其实就是一个追凶过程。大部分的悬疑片、惊悚片就是，呃，一个恐怖杀人的凶手，可能他的最后要不然就死了。要不然是这个这个被抓了，对吧？基本上就是这样的一个结局，但是一般都是放在最后，他在第二分钟就完结了。所以说，他的实际剧情推进二十分钟结束。那么在这样的一个情况下，当然了，我说了，就是说，在这样的一个情况下，其实他呃，严格来说，其实不算是一个悬疑片，也没有悬疑这么简单嘛。没有悬疑，你他悬疑前二十分钟都说完了，因为首先从信息层面十二分钟，剧情层面二十分钟。那有人说，那《七宗罪》不是也是？哎，《七宗罪》是很特殊的，因为《七宗罪》的凯文史贝西那个凶手的自首，实际上是为了他的下一个犯罪。嗯，那个是实际上是一个就是更大的一个大新闻，是吧？哎，那证明他还没有结束，那是他犯罪还没有终止，那个是不一样的。所以，《七宗罪》。不不能以这个来作为作为这个踏雪寻梅的参考。那本质上来说，这个电影没有大没有什么大新闻，不是说我我越个狱什么跟小丑似的什么，没有二十分钟剧情就交代完了。所以它最后直指的就是一个动机。所以这个电影的我个人感觉，它的准确定义实际上是一个，只能说带有惊悚甚至是恐怖元素的这样的一个作者电影啊。它有一些社会体题材、社会元素，这个这个我们我放在后面谈。那么，呃，有人说这为什么还有恐怖元素？很简单，有人说什么叫惊悚片，什么叫恐怖片，它们的区别在哪里？很简单，你就记住一点，恐怖片是要有那些故意让你身体感到不适的画面，嗯，就要说白了，恶心你，我就故意要恶心你。这个片子导剪版啊，我再说一遍，是有的，是有的。当然有人说了，我那个，比如说我连那个带羽毛的东西都都都看不见，那是属于特特殊情况。就是有人可能觉得，就是一只老鼠我都觉得恶心，那那是对于大部分人而言。当然还有像可能像施洋或者谁那种，就是看什么片子都觉得没感觉，那这都这都是特例啊。对于大部分人而言，有让你感到恶心，或者你能你即便不不敢没有感到不适，但是你明白他也是在恶心你的这个这种类型电影。就是有恐怖，就叫恐怖类型电影，所以也是说，中国其实，中国其实没有恐怖片的原因也在这儿，因为没没有什么能能能恶心到你的东西。那其实这里说这样的目的呢，其实呢，也就是回到最开始我想说的剧情的这个结构的东西。那它其实它的大结构，我们都知道，实际上是呃行凶和追凶这两条这个线，它是在一直在并行，里面伴伴随着这个倒倒叙中倒叙。但是呢，其中呢，就是这样的一个目的建构，就是直指这个动机。所以呢，它的最大特点是它不会再被其他信息打扰了。很简单，就是我都告诉你了，是吧？前二十分钟我都告诉你了，事件也结束了，你不用再想这是,是不是谁杀的是，是不是还有另外一个凶手？没有。所以说，基本上，呃，就是只有这样的一条线走到底。当然了，这里面呢可能会有一些这个表演上的这个缺点，那这可能是另外一回事儿。那要不
1: 然我们现在就开始聊聊表演好了。嗯嗯，那要要不然我先说。嗯、<笑>对，其实呃，我看完这个电影的感觉就是我刚刚提到的，我觉得里面的感情线很好，很动人。那我就先说这两个人物好了。第一个当然就是春夏扮演的这个佳梅，呃。我可能要讲，就对，就讲的很啰嗦吧，因为我要再把这个剧情捋一遍。呃，我刚刚提到过他的那个耳环，就是他非常非常开心的把那个耳环啊，戴、呃、在了耳耳耳朵上，因为那个呃那个售货员问他，哎，你是要我给你包起来吗？他说不用，我就直接戴在耳环上好了。在他戴完耳环以后，他切切的下一个画面就是他在地铁里去见其中的一个嫖客。那这个嫖客呢，就是后来跟他有千丝万缕关系的嫖客，所以我也可以，你可以，你也可以这样讲，就因为他这个时候心情好，他戴了一个非常漂亮的耳环，所以他遇到了这个人就可能会是他心动的那个人，跟这个人到底是谁可能没有关系。那呃，有一段戏是这样的，这个。呃，男生呢给他发短信，还不打电话，我不太记得哦，打电话，然后说你你出来，然后这个女孩就非常开心的就出来了，然后这次见面也是在地铁里，呃，可能是地下通道啊，就是地下通道里，然后见面的时候，他就是女孩还笑着呢，然后出去，然后发现呢就是来了另外一个女人，然后这个女的呢就是这个呃嫖客的女朋友，一见他，然后这个嫖客就给他对他女朋友说，哎，你看我怎么可能追这种人啊？然后这个女朋友就说了一句：“那你可能就喜欢乐色呢。”然后还用英文说了一句：“就 What if you like shit？” 就非常非常的羞辱。然后这个女孩就是呃加梅嘛，就也不能说什么，就只能也就帮她圆这个谎，对我们俩没有什么关系，只是呃网友一块打游戏就。呃，在这个之后呢，他就去了那个游乐场，然后见到一个小小女孩然后小女孩就问他：“你怎么不回家呀？”就是这里就是非常体现了他那种孤独感嘛。然后在他玩这个旋转木马之后，呃，不是旋转木啊、哦，还是跷跷板嘛，反正就游乐场里吧。对，在这之后有一个闪回，闪回的呢是一段在浴室里的戏，然后那个男的，呃，就是就是刚刚那个嫖客有女朋友的那个，就吻他，然后吻完他以后说：“那个我不希望你干这行。
0: ”你想说的是不是就是说，他说不想干这行，他说我已经不收你钱了，然后对,对、啊、我已经
1: 我已经不收你钱了，你我要是再不接其他课，我怎么生活？嗯、大概就是这样，嗯、就就我就看到这儿的时候就心心疼死了，快就是就是我就会想，哎，其实就是因为他只是一个妓女嘛，然后眼前的这个男人根本不可能爱她，然后这种感情是非常无所凭借的绝望的，就是。然后我看这个的时候，就是都会想起余秀华的诗，一秀华有一首诗叫“我爱你”，不知道大家知不知道，就是那种就是
0: 余秀华是那脑瘫那个诗人，对,对
1: 对对，啊、他有一首诗叫“我爱你”，就是他讲的就是那种，就是我对你的爱是非常提心吊胆的，因为我没有任何的平一吧，就是这个意思，<吧>对，因为他是弱势的，因为他就是一个妓女嘛，他就是。嗯这个这种妓女跟嫖客的关系，并不是我们在古典小说里看到的那种才子佳人似的，嗯，就什么柳如是啊，她她这个处境，因为她自己非常的贫穷，然后从小有这个模特梦，然后在香港又是外省人，家庭还离异，亲生爸爸在大陆，就而且你要大家不要忘记，嗯、这个女孩只有十六七岁，就是其他的女生正是一个念大学的年纪，根本就没有接触社会，然后。嘉梅确实在这儿出卖肉体，所以真的是挺无奈的然后、啊、我那个同情过了以后，我再说点别的。<笑>对，就是那我另外一个方面就想说的就是，呃，他的表演，就是我不知道是导演刻意为之还是嘉梅的表演造成的。他给我的印象就是他在接朴哥的电话也好，跟朴哥的接触也好，看起来都颤颤巍巍的，就是就让人很心疼。然后我刚刚提到的另外一个就是，呃，我说的这个白纸，也就是这个杀人凶手，他其实无论是在呃社会地位上面，还是在感情里，其实跟呃嘉梅都是一模一样的，可以这样讲。那我就举一个例子好了，就是白纸不是很喜欢你刚刚说做小三的那个女人嘛？嗯、有一段戏是这样的，那个小三正好在那个女孩正好在那个卫生间里上上上,上厕所，然后呢，白纸的哥们儿正好回家了。他就透过那个门往上，从上面看他，然后那女孩就叫啊，你干嘛呀什么的，然后出来就说你你干嘛？然后这个声音被白纸听到了，然后白纸就冲出来，马上就揍那个女那个揍揍那个男的，对，就感觉就是我我的女人，你绝对不能对他有任何的欺负，任何的轻薄。然后这个时候他揍这个男的的时候，呃，旁边有一个就是邻居出来看一下，哎，发生什么事了？看个热闹。然后他就直接拿着那个啤酒瓶就往上抡。嗯，就就这个时候，他就是非常非常的暴躁，非常非常的就是不行了，我马上就要爆发了，马上就要出人命了的那种。然后那个女孩就亲亲他，他就可以被安抚下来，他就跟他一块进屋，就是他就安静下来了。就我想说，就是就这种爱也是这样的，因为他知道这个女生要么是跟那个富豪好，要么是跟那个富豪富豪的儿子好，他根本不可能跟自己好。但是他就是有这个这个感情在，他非常的弱势，没有办法。就所以我，我我我会觉得这两个地方特别的动人，就是我觉得表演很好的地方
0: 。那其实接着你这个话说，非常有意思的一点就是，你可以看到刚才冰心，我们可以听到冰心提到这两个细节非常重要，它在哪儿？就是像我们刚才最最开始说那个打椅的问题，它其实是这里面有一个典型的香港阶层的划分。那你会看到刚才标英文的这个女生，她只出现了几秒钟，但实际上你会发现有两点：第一，他是染着黄头发的，好像看起来很洋气的样子。第二，他标了一句英文，标了一句英文很重要，就是说他其实有人说这是不是陆港关系的一种，我倒觉得不是，他实际上是一种阶层矛盾。你会想到，其实在这个电影里面，它构成了一个非常等级森严的一个伤害链条，就是永远只是上层人伤害下层人，上上等人伤害下等人。那个富翁伤害了那个小三，那个小三伤害了白芝，一样的道理。你刚才提到，他明知道那个人不可能，嫖客不可能跟春夏结婚，不可能跟王佳梅结婚，为什么？因为他们不是一个层级的，不是一个阶层的人。所以，哪怕有人觉得哇，他那女朋友长得一点都不漂亮，但是他们是一个阶层的人，你要注意。所以说，这里面提到一个就是什么？就是上层人在在在这样一个社会里面，永远是上层人伤害。下层人，然后下层人互相伤害，所以那怎么办？这两个女的怎么办？那我们就白痴吧，抓到你伤害。所以，我为什么老强调这一点？就是看起来凶手是最大的一个变态，是吧？但实际上，行凶者本身也是最大的受害者。他的东西在这儿，他有这样的，他构建了这样的一个链条存在。当然了，你刚才提到表演，我也会说回表演。这里面链条里面，我们觉得突兀的就是，诶、哎。这个片子好像应该是最大的存在感，我们一直都没聊最大的影星是谁
1: ？郭富城，天王，
0: 对，是郭富城。然后我们都知道，郭富城凭借这个片子呢，拿到了他的人生当中第一个啊，真的很不容易，第一个香港金像奖的最佳男主角。今年我对我们今年我们知道，今年我们有两个呃，算是这个开荒的这个影帝，一个就是奥斯卡上的小李，<笑>还有一个就是郭富城。郭富城我忘了他之前应该是五次还是六次提名。也跟小李那个陪跑的次数是一样的，所以很多那个有有的媒体说这个现这个郭富城是香港小李啊，呃，因为知名度就很早就就有了，也是天王级的。虽然我这些一直怀疑，但是我想说，为什么我们说到这儿没有郭富城？原因很简单，因为他的存在感在哪里？这个电影他在所有的倒叙线，就是那个回忆线条、行凶线条里面，它构建了一个非常完整的这样的一个链条。郭富城的角色实际上就是一个串场的，他有点像什么？按照经典的类型片公式里面，其实他非常像这个严严格走倒叙的那个。比如说，我们拿公民凯恩来说《公民凯恩》来说，《公民凯恩》是靠一个什么来？是靠一个记者，记者来串起来，最后问玫瑰花蕾到底是什么，对吧？他问了是这样一个问题。这个也是一样，因为我相信翁子光他是香港最牛逼的原来的影片之一，他一定知道这些结构。就是典型的公民凯恩结构，他是通过一个记者串场，那是你要注意，在公民凯恩里面，记者是没有人格的，我就是一个串场的，啊，我我访问这个，呃，他是访问这个凯恩已经死了嘛，我访问他的周周边的这些遗孀啊，这个那哥的，我就是访问谁一段照序，访问谁一段照序，跟这很像，对吧？但是非常非常遗憾的就是，在这个时候，他还要给郭郭富城的人格加戏，那这个加戏实际上你加不到你真正所述的这个链条里面，所以非常突兀。这个电影的硬伤和它最大的问题就在郭富城，那你也会明白，我也一下子就明白为什么会出现这样的情况，因为他要卖钱。郭富城这里面最大的明星，你知道春夏吗？你知道白芝吗？你不知道，你只知道郭富城，对吧？你会看到，虽然呃探险雪寻梅》，可能你看完给你留下最最深刻印象的，肯定是要不然是白芝，要不然是春夏，哪怕是金艳玲，但是你会发现他的海报里面永远都是郭富城的大头像，因为卖座天王嘛，对吧？所以说一定要你看郭富城。人家也有接戏标准，你要让我来一串场的，跟那个公园里演一记者似的，连正脸都不露，那我绝对不演，我绝对不演。所以怎么办？就加戏，狂加戏。你会发现里面有很多非常奇奇怪怪的东西，就是比如说他与邵美琪的段落是他上司的一个段落，是吧？然后还有那个呃，他这个这个和他的他搭档的一些段落什么呢？就这种他的人格构建对于这个事件的辅助其实没有太大的
1: 关系。对，然后这个导演其实还想给郭富城安排出来一个非常非常丰富的人格，包括体现出来他跟他女儿的一个相处，嗯、你记得吗？哎、他女儿在公车上问他，诶，呃，王家梅是不是也也死了、呃？我记得好像就由他还提了个王家梅，就是包括就是他跟女儿之间的这种亲情，然后去参加什么家长会，你那他他,他那个前妻跟他说，哦、诶，你现在头发这么白。人不人鬼不鬼的，就体现出来他非常的工作非常辛苦，这个追案的这个执念非常强。对对对对对就确实，他其实就是在我感觉来郭富城这一段非常的突兀。他跟前面我说的那种，要么是暴力的，要么是柔软的，要么是非常血腥的，要么是非常的温情的，呃，诗意的这些东西都搭不上，他完全搭不上，就非常非常突兀的一个段落。嗯，这
0: 个郭富城，你刚才提到那个。在公车上那段戏，他其实做的唯一一点可以和这个他所调查的这条线行凶线的这些人物能够稍微联系起来的一点，就是说这三组人，呃，我刚才说的这个受害者、行凶者和这个呃执法者，唯一一个共同点，就是他们的家庭都是破碎的，对吧？只有这一点，他啊、呃，当看到公车那一幕，哦，我马上明白 ，OK， 他想说的是，实际上就是他们貌似都是一类人。所以，为什么这这里面有就有一点，你记得他还给那段其实也挺生硬的，是什么？就是因为春夏已经死了，他远方的在内地的父亲不知道
1: 啊，对对对，他有一个特
0: 点就是说，呃，一旦什么红魔曼联输球，他就给他发一短信，然后呢，他就好像也像好心有哎同情心泛滥一样，也给他父亲发了一条短信，发完之后自己还在那儿哭。对，那里面唯一一个你能看到找到这个哭的动机，就是他前一场戏恰巧就是冰心刚才说的那一场戏，就是他在他公车上跟他女儿那场戏，那场戏交代一个对话，就是呃，那个他的继父好像对他也不够好，也对他女儿不够好。对，这个其实是一个细节，大家如果有兴趣的话可以，但其实不重要，因为其实他只是想丰富他的所有作用，都是想给郭富城加戏而已。这而且这。但是这个加戏其实没有太大作用，我觉得如果把这一段能够更加，呃，简化的话，<洁>对，其实你可以给更多的笔墨，因为你的片子就两个小时，你可以给更多的笔墨，可能会告诉我们更多白痴，就是行凶者和被害人他们之间的互动和关系。我觉得这个非常非常可能就会让这个电影有一些更多更精彩的东西出来，对，所以说我个人觉得，呃，这一段实际上是特别遗憾的，包括它有一些梦魇的那种东西。呃，我不知道是不是冰心那那段捂眼睛了，就是他看到另外一个自己，然后然后旁边是那个谁在剁，然后他我,我
1: 没看见这段，反正
0: <笑>为什么说这为什么说这个翁子光一下子你就能想到他是僵尸的编剧，就是那一段郭富城就变僵尸了，你知道吧？就是他是所以说这片子是他集大成，他能把僵尸的东西都给用上，非常非常的跳。但是我们也知道，这就是为了加戏啊，为了明星，他有明星光环，所以这是。既遗憾又无奈的一个地方吧，我觉得，所以表演上，我觉得其实，呃，都很好啊，应该说确确实,实实都很好，而且，呃呃，说句实话，刚才其实忘说了，就是我刚才最最先想说春夏这个问题，春夏其实如果你呃了解一下，你就会明白，刚才就是他拿到影后之后，因为他其实是香港金像奖连续第三年的内地的女星获得了影后，而前两个。就是一个是章子怡，一个是赵薇，啊，等于就是面子太大了，对吧？哎，非常有意思。所以说，你看赵薇也好，章子怡也好，都是大大大牌内地，结果他一下子也是第三个，嗯，但是怎么说呢？就是可能我看完会觉得，哎，他其实戏份没那么多或者怎么样，但是你会发现很有意思。就是后来大家有人也去扒他的黑历史，就跟扒那个美人鱼的那个，那个那个女主角叫什么林允啊，叫叫叫什么费费侠是吧？费，我我我老继承那一把火那个，不说了，反正呢就是呃，现在是信息社会嘛，就特别透明，然后就交代出其实他原来自己也有明星梦啊。然后，包括他父亲，好像是就是这个演员本人啊，春夏本人，好像也有一些这种，就是他他好像自己在博客里说过，他父亲很早就是入狱啊，还是怎么样，遭遇了很大的就是家庭创伤。就是实际上你会发现，这个演员本人的经历和他想做明星梦的这个这个东西，都和这个真实事件当中的被害人王佳美是非常相似的。所以从某种意义上来说。就王子光导演，他实际上是这个他在选角那一刹那，这个表演已经成功一半了。就是他其实这，因为你能想象到一个九三年的没有什么表演经验的人，以前只演过一些小小电视剧的人，他有什么表演经验，对吧？他有什么演技？那其实我可以告诉你，这种东西都不是靠演技，就跟汤维在《色戒》里面一样。你看他岁非常好，但是为什么后来那么烂？原因很简单，就是这东西都不是靠演技，选角就已经成功一大半了。他一个给自己经历特别像导演，其实做工作特别简单，就是在现场唤起他的记忆，就特别简单。就是你比如说那场戏，我记得特别清楚，就是他脱了鞋去那个香港街头发传单那场戏。其实我觉得，就只要一个简简单的调动啊，告导演告、啊、诉你，将来是当以前是怎么苦的。像像冰心说的，豆瓣什么拍当嫩模啊，拍拍东西啊，什么这种东西。稍微一回忆，马上就有感觉，所以这种东西根本就不用说是去表演，那就是他，他就是那个角色，他只要做做做这样的调教就可以。所以说，啊，从这些方面来讲，我觉得确确实实这表演方白芝就不用讲了，对吧？所以呢 ，OK， 我们表表演说差不多了。其实现在要进入到的环节呢，是这个呃，摄影可以聊聊，对吧？摄影可以聊聊。摄影呢，因为我们知道这个。这个电影的摄影非常有名，是原来王家卫的一个摄影师杜可风先生啊，他也是一个老港了。那他也凭借这片子再一次的又一次的拿到了香港金像奖的最佳摄影奖。呃，可能这方面可能看起来稍微那什么，但是我还是想问问冰心啊，你觉得这个片子的摄影给你感觉有什么特点吗？还是你觉得没什么感觉啊？看起来对
1: 。呃，我觉得呃，很多时候让我有一种。比较迷离的感觉吧，嗯、然后我我可能印象比较深刻的是有一个呃窗帘，它那个窗帘好像是红色的，嗯、呃底就是非常非常非常鲜艳的一个图像，就是那个窗帘给我印象非常深刻，呃，就可能在我脑海里都是一些场景啊，还有比如说那个女孩她在阳台上唱歌，那个时候的光那个灯光是特别特别亮的，光线特别特别的亮，嗯、对，可能就是这种就是说不上来的一些。嗯，嗯，留给专业的波米来讲
0: 、嗯嗯。呃，没有没有，其实你会发现很简单，你可以简单的去把它归类就可以了。就这个这个电影的室内戏是特别特别多，室内戏特别特别多，应该说它这个这个比例跟室外戏的比例悬殊是极大的，而且大部分的室内戏都是因为影片的两个主角所处的是这种贫民窟式的这种。呃，廉租屋也好，那个好像叫
1: 公屋是吧？哎<对>，对，公
0: 屋对，类似这种地方吧。啊，可能这个香港的朋友了了了解的更多，但是我想说，肯定他们都是极为狭窄的这种底层人士的居所，这是毫无疑问的。那么你会发现，杜可风用他最擅长的手持摄影晃，我们知道原来他最、啊、对晃悠是，对对对，你都知道这个是重庆森林什么的，就是说这晃晕了人，对，就是用他最擅长的。手持摄影放到了室内戏当中，放到了室内戏当中，那么尤尤其是它是极其狭窄，所以其实它给你的变动，你也只能用这个手持。说句实话，呃，另外一个很大的一个特点就是说，它在某一些的细节上，你会注意它有一些设计，比如说很有名的这种倾斜构图。那倾斜构图实际上什么就歪着拍，这个地平线跟这个摄摄影机是是。是不协调的啊，是不不在一个水平线上的。那其实他两处用到了非常明显的倾斜构图，因为倾斜构图在传统的电影语法里面讲的是什么意思？其实就是表表明一种不稳定，就是就是就是它表现出什么样，其实就是什么意思，就是这种不稳定。他两次用，一次就是就是刚才冰心提到那个，他他们第一次他跟那个嫖客，他爱上的那个嫖客在浴室里边的那场戏。他抢走了那嫖客的游戏机，到了那个浴室里面，然后他那个那个说什么，你不要开开开水龙头，要不然滋坏了。那一段是这个倾斜构图。当时他给观众其实没有交代这两个人，这个那男的根本想玩他什么之类的没说呢，但实际上镜头语言已经暗示得非常明显了，这是一个倾斜构图。那最后的床戏更明显，床戏实际上开始就是他跟凶手的床戏，凶手床上开始是正常构图，水平构图完全没问题，然后。在要杀人的一刹那，他说：“那个我想死，然后你来帮我。”然后就把那个他那个手给给给放到他的脖子上。那在这一刹那，镜头啪一下从平就是立刻变成了倾斜。所以你会发现，当然那个里面有更其他的机位，这个也是非常值得琢磨的一点。更重要的一点是，想聊聊杜峰在这里面注入的一个视觉主视觉母题是什么。刚才其实冰心说到了一个窗帘，非常重要，非常重要。这个电影其实他在做一个东西是什么？是用。这种影光影的东西反射来做一道墙，他想打的就是他一直在塑造的一个视觉母体，就是人与人之间的隔膜。那他怎么样去完成这世界主题？其实就我们发现，首先他在少量的外景戏上面，几乎全都使用了那种，因为我们知道香港是那种挨着特别近的房屋嘛，他使用了那种大量的玻璃幕墙作为镜子反射，然后呢反射到主角身上，形成那种叠画。特别特别多，就就包括像冰心刚才提到他报复性的去买那两个耳环的时候，嗯、那个时候那个窗外的那个就是门外的那玻璃幕墙的门，那个人海的虚焦的人海和他形成一个对照。包括后来刚才你也提到的那个巴士车上郭富城跟他儿呃女儿的这那那场戏，他也是在车厢外面拍，透过窗户去照里面，都有这样的镜头出现。那很还还还有更典型的镜头，就其实就是。包括隔着玻璃，一直有这样的镜头，嗯、不断的在重复
1: 。是有那个郭富城跟那个白芝有一个隔着玻璃的，对吧？
0: 对对对对对的，那场戏其实是非常有意思。待会儿我我稍稍稍微待会儿一下，就其实非常有意思，就是说他的所有，你包括你刚才提到那个最后床戏和白芝交，就是他一,一方面被被杀，一方另外一方面他。他在那儿唱歌，其实那个唱歌又是一个倒叙，对吧？嗯，什么树新风讲正气，那典型是他应该是在大陆的时候，对吧？香港不会有，现在不会有这样的标语。实际上，两个就这两个段落好像反差很大，其实都是在隔着玻璃。其实就告诉你，我们从来没有走进过这个女孩的内心，我们不知道她什么情况。其实就是这样的一次，而且包括在每一场两人交谈的戏当中，基本上都是。使用极远或极近的景别非常非常重要。这个就是刚才你提到的这个最最典型的一场，就是两个人的对峙，那个也是白芝的一个表表演的高光时刻，对吧？就最后他告诉他我怀孕了，他说那你呃就是或者他忽然就急了，对吧？他其实是非常反感他再继续追问了嘛。就在那一场刹那的时候，你会发现开始两个人好像朋友一样的时候，他景别比较大，嗯，对吧？比较远。比较远，然后在慢慢的不知不觉当中，最后你会发现他使用了一个拉背镜头，你会典型看到，因为白芝那个演员，那个演员啊，那个脸也比较胖，他在这样的一个宽画幅里面，尤其又有郭富城的拉背，所以就给他的那个那个视觉空间特别小。那个时候头发都被切掉了，那一刹那那个感觉，那那个表情其实特别棒，他就是。让我想到了一个另外一个变态，就是那个他妈人体蜈蚣里面那个那个那那个那个、那个那个那个、那个变态的那个教授那个医生，特别像。所以其实你会你你你要知道，他其实就是通过这样的一个景别变化。当这个你好像不这个电影的摄影好像不是那么特别抢戏，说我给你来个长镜头什么这那没有，但是他都是在非常平稳当中给你情绪有一个推动。那你想想你在那一刹那，你可能没注意到他的景别切换，但是你一定被这个。白痴的表演给震撼到，甚至是吓到了，对吧？他用那个头去砸那个玻璃，其实非常有意思。王千源大家知道吧？也在那个《吴先生》里面也有一段最后那个那个离别戏，大家可以去看一下，那个可能用景别就更大，非常有意思。所以说，这个实际上是杜可风的一个非常有意思的地方，而且就像刚才我说了，制造人与人的隔膜，其实这种例子太多了。包括你记得那个之前就金艳林演的这个这个春夏的母亲，佳美的母亲。当他知道他那个开始第一次出现的时候，他是不相信他女儿死了。他不相信他女儿死的时候，这个镜头是给了一个极远的一个景别，是在他们那个屋村，就是就是僵尸的那种屋村，僵尸那个屋村，就是那类底层人是住的地方。他好,好像是在对面去去去望远镜头一样去去讲那两个人，然后那个回音也特别大。然后当郭富城说：“呃，那那段也挺假的，说哎这不是以为是希望。”然后他说：“那我去劝劝他的时候，当他真正开始接受他女儿的死的时候，这景别就恢复正常了。所以是一个由远及近。你看最后那个两个人对峙也是由远及近。所以两个人对话都非常有意思。包括他最后郭富城去最后一次去看望那个金燕玲，他还让给给他另外一个女儿说对象那段戏开始也是隔着两重门再去拍金燕玲他们家，就是这种摄影你会发现他的母题永远是。”隔着一个东西，门、窗或者是纱帐，哪怕你刚才说特别突兀的，他跟他前妻见面，你要如果注意的话，他跟他前妻见面是隔着一个纱窗在拍，是一个类似于监视性的视角，当然也有近视角，但是更多的视角是那个保持的那个机位，那个同样的道理，还有一个段落就是什么？就是嫖客和佳美，嫖客和佳美的。有一场床戏是，他想给他买，他想他想要他那个游戏机，他说我再给你买一个吧，反正你我也没没给你付嫖资，他说那我宁可不要。那一场戏你会发现隔着纱。所以说这个影片它的视觉母题是非常强烈的。你看似好像他没有任何喧宾夺主的地方，这就好的摄影的地方在，但实际上他每一个每一场戏两个人对话的戏，他一定要制造这样的视觉母题，所以这个是这是这个地。地呃，电影摄影上面的一个一个一个特点。那另外一个，我想说，简单说一下音乐。音乐，因为我们想说，这期我们你们听到的这个背景音乐，其实就是来自于它的原声带，啊，它是来自于内地一个比较那可能有点先锋的一个一个音乐人，叫丁可，啊，他其实，呃，其实这里面包括我们重复一直重复的这个乐曲，其实我相信你看过一遍文一呃一遍电影，一定会记得。对吧？就是这种非常有点沙哑、有点飘飘离的这种声音啊！就
1: 我刚开始以为是小野丽莎。<笑>对，
0: 哎，你这个感觉其实有点意思啊，有点意思，其实有点像。对，然后这里面当然还要提及，就是小女孩一直从开头、结尾各唱了一次的这个歌，这个歌呢名字叫做《娃娃看天下》，它就是里面也说了，就是她的一个偶像郑秀文的一个歌。但其实呢，这个。应该是就是我说的开始说的艺术加工啊，这个跟真实案件其实没有这样一回事儿。大家如果有意思，其实他为什么在前后都把“娃娃看天下”这个歌词直接写出来？其实这个歌词其实它的这个视角和意思和这个电影的主题某种程度上是相关的。包括我为什么我我这个标题叫什么？呃，杀人者就是凶手可能是最大受害人。他很有意思，他那个原声带里面也有这样的一个。歌曲的这样的一个主题的副标题就叫“杀人者不一定是恶魔”，啊，所以是非常有意思的一个事情。所以，呃，当然了，呃，音乐就就大家更多靠听了，就就就是这是只可意会不可言传的东西，很有意思。就是，呃，我最后我们说说那个闯戏的那个东西。其实，呃，我就主要我说我来说，就是你刚才其实已经提到了他那个。扔掉耳环那个东西，其实，呃，你会你会发现，就是它的表面的原因，就刚才已经说过了，它其实像那种感官，我我记得应该是我第一次看到出现这样的情节是大岛楚的那个感官世界，大岛渚的感官世界，那里面它是出现了那种那种不断重复那种性质系的东西，那最后也是它其实是在这种游离之间，最后就把它杀掉了。当然，那个后面还有一个割生殖器的东西。其实这里面呢，这个电影其实有很多这种导演自己可能是把它给。变态化的一些处理，包括里面有两个细节，就两个人挑的特别那个什么，就是风格化吧。一个就是春夏街的第一个男朋友，那、啊、什么男朋友？对不起，嫖客，嫖客,嫖客，就是一个特别矮的、特别瘦的啊，其实也好像有点上年龄的这样的一个嫖客，特别矮。然后一个上
1: 年纪吧，看着挺小的。哦
0: ，我、哦、我这这留给大家，反正特别矮，对吧？然后很怪很怪的一个形象，特型演员那种。那场戏的调度也非常有意思，他实际上用了那个嫖客的主观视角，然后让那个、那个、那个春夏在他上面摆动的时候不断往镜头上面撞，然后但是你会发现他的眼神是往旁边在看。那一段戏的调度特别像王佳芝和那个第一次就是他要破处，王佳芝他在那个就是跟他有一个唯一一个有过性经验的同学在那试戏的那个调度特别像，就是他实际上在一个和他非常不喜欢的人。在完成这样的一个机械性的工作，然后他的眼神是在往旁边看，那个那个表情传递给你就是我他妈尽量不想想这些事情。然后这个时候那底下人问他，哎，你能不能做我男男女朋友啊？哎，他马上又这个这个就强颜欢笑啊，就说、啊、可以啊。所以那一段戏实际上是一个一个一个很初恋。你你再去回回去去看他后来和他真正爱上那个嫖客就完全不一样了。就完全不一样，所以他这是一个有有有一个对比。那么实际上，呃，当然他到最后又是更不一样的东西。为什么说他有主动寻死？其实除了你说那个扔耳环之外，实际上你会发现他死的一刹那，他有一个所有他前世的一个跳回，就他每一次受伤害，第一次买耳环，第一次试耳环，所有东西的一个跳回，然后马上接到你说特别漂亮的那个窗帘，那好像是一个美好事物的这样的一个图征一样。在那一场戏的时候，说句实话，你就可以知道，就是因为我们都说人死之前会回闪一下嘛。但另外一方面，你就会知道，好像他笑了一下，就代表他其实就是在主动寻死，就是在主动寻死，不仅仅是扔耳环。那实际上，就像冰心说的，他其实真的是有这样的一个一个作用在，就是说暗示他确确实实是,是放弃了自己之前的价值观。因为书记说句实话，一个人要是为了物欲而活，那他。不会寻死的，对吧？这个郭富城已经通过他嘴已经抛出来这个问题，所以这是我个人感觉。而且还有一个一些细节，你还有什么细节觉得非常不错的地方没有？嗯
1: 呃,呃，我想想呃，你有没有注意到那只猫？
0: 啊、哦，是是是，<东>就是婆婆的那只猫嘛？对,对
1: ，就是我我我我，因为它猫出现的次数很多，包括后来还有跟郭富城的，那我就说一点感觉就好了。就是你会注意到那只猫跟白纸的关系很好，我觉得这可能就是暗示，其实白纸它看起来是很暴躁的、很凶残的，但是它却可能跟一只猫的关系很好，肯定它也有内心非常柔软的部分。我觉得这个可能是我注意到了一个细节。嗯，
0: 嗯这就告诉我们以后。可能要远离一些那些跟猫关系特别好<笑>，没有这样一个逆否命题存在。我开个玩笑，其实我想说，其实对，就像这种细节，其实是给一个电影增加亮点的东西。有些电影可能看着挺简单粗暴、挺爽的，其实一想细节没有，这点电影恰巧不是。包括其实你刚才提到那个双层巴士，那那那些东西其实挺重要的。你记得那个双层巴士当时，除了他跟他女儿的对话之外。永远有一个疯子在旁边，在那儿一直喊，给任何人，在给车上所有乘客<对>在发在发传单，嗯、对，然后再高侃什么打倒狗友、嗯、张丧奇什么，当然粤语喊什么，嗯，无天无情无义无良心，就是在喊这种标语式的东西。其实你完全不知道他在喊什么，但他是一种，就像你说的，就像那个那个小女孩买的那个画像一样，你明白吗？不解释的，他是一个完全情绪推动的符号，氛围渲染。然后他在那场戏之后。就是两个镜头，一就是我刚才说的以影做强，强化出人的隔膜；二就是一个香港的远景的大远景的夜景镜头，他好像就是告诉你这个城市就是这样的疯狂，就是这样的这样的一个世界。所以说，其实我觉得这一段的处理要远比。导演较为笨拙的去处理他俩最后 QQ 对谈那段要强得多，因为他实际上我学的翁子光在那段戏其实非常关键，要交代他们两个之前的感情积累，对吧？但是用那样一个极其简单粗暴的方法，就是在银幕上打字，这个就跟那个最最俗套的爱情剧一样。我觉得这是一个相对来说是一个比较掉价的一个一个处理方法啊！我不知道你怎么想，就那个 QQ 那段，对
1: q q <笑><笑>那段，我我觉得，因为你刚刚提到它可能是跟这个原来的这个真实事件有关系，所以它可能会加入。嗯、我刚刚突然想到的，就是我之前提到的那个、嗯、那张非常诡异的女生照片。嗯、我后来想，它其实可能代表的是嘉美作为一个非常小的。姑娘，她对于美的一种向往，嗯，嗯她就是一种非常简单的。嗯嗯、我看到一个女孩照相美，我也想照成那样，我就是对美的一个简单的向往。因为她其实是放在这个电影的最后嘛，所以也、嗯、也会有一个，就是电影到最后一定需要一个这种情绪的带动，就是、嗯、哎，很可惜。就是这个人已经不在了，嗯、但她其实只是一个爱美的小女生而已。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯其实这个其实你谈到最后，影片结局其实就扯到了我们今天这个节目要说的最后一个话题，嗯、但这个话题其实还挺大的、啊。然后想说什么呢？其实就是关于陆港形象的这个事情。其实我感觉这个电影它其实呃有点怎么说呢？有点好像觉得香港人自己要反思一样什么东西，因为它最后实际上有这样的一个结局，它把结局落在哪儿？就是他告诉你了，佳美第一次来从火车站和京九线嘛，从火车站下车来香港的情形。<对>然后那个、嗯、那个、那个，好像是他还问他是怎么哭了没有，还是为什么哭了什么的。然后是不是还嫌我来晚了？然后他说了一句：“那要是你要是嫌我的话，我就回去了。”最后就落在这样的一句轻描淡写的这样一句欢迎上面。当然，这个其实在我看来就是一个非常典型的，很多港片之前都用过的一个煽情，但挺管用的啊，挺管用的。呃，就是把最初好像最初的那个片段，最后又放到了片尾。那很多这个电影其实就是增加一种可怜性和一种煽，甚至对你人物的一种进一步的情绪推动。像你说的，像你之前耳东声经常用这样的片段，你比如说像《旺角黑夜》，那个也是一个来。香港的一个大陆人，当然他那个可能更三一律一些，就是说，呃，张张柏芝嘛，最后问香港为什么是香港，对吧？然后他也有这样的一个，然后新宿之剑也是一样，阿祖吴彦祖，他就是讲他开始的那个小梦想，我就是想有一台小小自己那种流流动的快餐车，我卖东西。然后他把他唱，呃，爱拼才会赢的那个片段剪到了最后，那就是他的初心。那这个东西其实你会想起来，他其实是特别老套的东西。那、啊、西方的大把的说，是吧，港片都都有这么多。但其实提到这两个港片，其实就想说为什么？就是其实在这个除了煽情的功能以外，它好像有一个暗示，就是如果加美不来香港，这些事情就不会发生了，对不对？它实际上是有这样的一个暗示，就是追根溯源嘛，对吧？追根溯源，追根溯源发现哦，原来是有这样的一个。但其实你会想，就是我不知道你，冰心你看没看过《天注定》啊？那其实跟跟哎对。跟香港这半八根咋不着？说句实话，在任何一个社会，就是就是阶层已经分化很严重、贫富差距很严重的地区，做这种灰色工作的这种人，可能你像《天注定》里面那人，跟香港香港半毛钱关系没有。他假设这个人是从一个穷困的省省份或者农村来到一个大城市或者东莞去做这样一个事情，他还是有可能有这样的一个悲剧发生。一点都不会变。我知道我开始甚至会怎么想，就是说我会想，哎，这个之前的这个呃，这个这个白芝不是有这样的一个母亲遇害的事儿吗？他是在大陆发生的。我会想，哎，那是不是就由此啊，他就对大陆人他产生了一种仇视？后来我发现，影片完全没有这样交代。因为那是第一次，因为他也是抽丝剥茧嘛，就是说这个白芝可能是查到他在八几年的时候，还还八八年还八几年的时候，九八年的时候是弄个这个这个这个中山是是车祸，我还想还是不是会会，好像是完全没有，所以这个也跟你一样，我有一个观影的一个调整，就是说我开始以为这是一个关于陆港关系的一个，但其实完全没有啊，或者说如果有，也是我们的一种自己的一个外延的解读，但是我觉得。外延解读，我们可以有一天聊聊十年，是吧？或者是以后肯定要出资源，我已经看过的，在柏林看过的《树大招风》，那个不用外延，那个就是谈这个事儿的，对吧？而且我相信会招来非常大的争议。但是这个电影其实虽然主角是从内地来的，湖南人，东莞住了时间，到了香港，对吧？有这样的一个背景，包括也有当地，其实最主要的就是他的语言建立。语言建立是什么呢？就是他讲他。呃，开始说来香港，他就是、说：“妹妹啊，季羡林说，妹妹，啊，你不要跟他讲这个普通话了，什么什么，你就跟他讲，不要讲家乡话了。话”哎，然后呢，就说你就跟他讲粤语，就是他想极力融这个社会。但实际上，我觉得这个呢，你放哪儿都一样。你比如说，你是一个北漂来北京，可能也会劝你不要讲家乡话，你讲普通话，一样的意思。他并没有说是一个香港本地的一个特别的一个一个东西，在这个电影里面，我觉得没有太过明显的指向，包括。如果他要想太过明显者，很简单，他可以把他被歧视的段落和他被杀段落给剪到一块儿去。他如果想做这样的指向，其实并没有，对吧？所以说，这个基本上都不是电影本身交代。你要说有粤语的桥段，顶多是说他有一些，就像刚才我已经重复了，聊偷偷聊天的时候配音变成普通话了啊，这个是，那只能说那个时候他是卸下面具了，啊，他是坦坦坦诚真情流露了，对他这个指他的方言功能是在这儿。你像十年那段啊，十年那段不是也有一段方言吗？那个就是直指政治啊，就是说你不让我说粤语什么这个那个，那个很直接。当然，我觉得这个说句题外话，就是可能这也是《踏雪寻梅》输掉在这个输掉最佳影片的原因啊，就是因为你不够这个政治的指向，所以呢才导致的这个呃，可能最后没有让其实影片质量大不如他的这种。十年最后赢到了那个最佳影片的东西，但是说句实话，这个电电影本身我觉得是没有的。但是我觉得最后说一点，你提到了《榴莲飘飘》，其实《榴莲飘飘》讲的那一群人叫北姑，香港有这样的专门的词汇叫北姑，就是从北方来的，主要是北方。那《榴莲飘飘》那个呃秦海璐演的那是东北人来。跟他这个，呃，春夏演的这个王佳梅还不一样，他是湖南人，然后在东东莞住，这个还都不太一样。那个是北姑，专门只是东东北过来，北方过来的，来做这个妓女，啊，也是下下层人，但是实际上不一样。你会发现，陆港关系由于在一直在变，你会发现他们港片当中大陆人形象一直在变。我可能会在我们的这个反派影评的公众号推出一篇，我原来和我另外一个很好的朋友 s m o s 呃呃，我他来写的，我委委托当时委托他写的一篇文章叫，叫就是盘点了。刚才我们说我盘点了历代的这个香港电影，从70年代到现在的这样的一个大陆人身份的转变，包括从最早的这种大蛇里面的这种这种这种这种特别粗糙的那种形象，一直到呃最近像彭浩翔的那些低俗电影里面出现那种强国人的形象。它实际上是有一个转变，你比如原来像打蛇里面把大陆人当人蛇，那其实你就是奴隶，你就是这种，就是完全是剥削电影的东西。然后后来又有大圈仔，我们看过的这种《省港奇兵》的这种电影，那你就是你那时候你已经有武力了，你就来来我这儿抢东西了。但是你也是文化上极其 low low 的一种。然后还有一种就是阿灿，港灿这个词是怎么来的？其实源于来来,来自我们对于香港人歧视我们称呼的一个报复。以前人家来管大陆人去香港人叫陆灿阿灿，然后我们后来又报复的说他妈香港人是港灿，其实就是说那帮香港来来大陆的什么王晶这种，就你你他妈叫港灿对吧？这是属于就是这是一种回敬。那后来呢，还有像比如说《甜蜜蜜》当然比较正面，还有一些偷渡客对《恐怖机》那个也是关于妓女，也是关于那个《恐怖机》那个电影是一个里程碑。为什么我要说那个是典型的香港当时已经把内地人想成什么？就是那种。杀人狂，那个电影其实当时非常重要。吴倩莲就演演的那样，因为她不敢直接找内地女星，没人接这个，她只能找台湾女星。她代表一个非常大的一个香港人的恐惧，就是大陆人究竟是什么样的？就是那个时候我们也不是瞧不起你了，我们是特害怕你，我们觉得你们他妈来的都是杀人狂，你们来这儿各种杀，各种那什么。你看大大圈仔那个时候。生港骑兵》那个时候虽然也是你特别横，但是他还会表达你没文化。那那个时候完全不是了，那个时候你就是一个杀人狂星他害怕你，然后再到《北姑》，当然那是陈果他个人那，那是、个、那个那那个是作者电影啊，他有这种这种。其实但是《北姑》那时候也很有意思，他实际上是有一种有优越感。你仔细去看《流连飘飘》，它里面有港人，尤其陈果，你看他那个红湾，他真的是有一种优越感，就是哎呀，我作为一个香港的这种。这本地，然后我我来这个站在道德制高点上啊，我去点评一下你们这些来香港的这些，呃，妓女什么的，他是有一个很大的一个精英主义的东西在，在这个其实是感受不到的。当然还有一些像大陆公安那种刻板印象，这个这个就是周星驰电影里都有。那我我我们在那篇文章里会细谈。那其实到最后来说，其实就是你会发现，春夏这个形这个形象不属于以上的任何一种。他实际上真的算是一个进来港片很不容易的演员，他就是就事论事，不再把大陆人的这个形象，就是王佳梅这个形象做任何的符号化，啊，他是代表着什么的哪一批的怎么样的一个没有，所以你就会发现，就是说，如果说他受到了伤害，那香港本港的白之眼的丁子聪也受到了伤害，而他伤害他的另外一个小三儿。也没有内地人身份，所以这里不存在有一个说强化的一个陆港关系矛盾，它只是就事论事。所以我还是回到最初我说那句话：看似这个片子是社会问题，是治安问题，其实这个片子是情感问题。伤害别人的人，他可能也是最大的受害者。这个是我想最后关于这个电影说的东西。当然，我相相信关于真实案件。很多人都会做八的资料，很多公众号也说了，我的兴趣不在这儿。那这电影其实我这边要说的其实就差不多了。我觉得欢迎大家留言，但是其实推荐我是推荐大家去看，对吧？嗯
1: 、那我们两个的分数其实平均下来就是七点二五分。嗯嗯
0: ，对对对，其实这个无论如何就是、呃、四舍五入七点三嘛。啊、呃，我觉得算是不错的一个电影，对。呃，你这边还有什么话想说的？包括我想问你最后一个问题，你觉得这个片子比另外一个看似是，肢解，分尸案的很有名的一个拿了大奖的片子叫做《白日焰火》啊，那你觉得比那个片子怎么样？有类比性吗？对
1: ，呃，我可能更喜欢《白日焰火
0: 》哦。行，那就这里面又最后歪楼歪到《白日焰火》去，<笑>那就也可以看，欢迎大家。再没看过，但其实我觉得类型上还是不太一样。白日焰对
1: ，就白日焰火，就是它确实是黑色电影的范儿。对,对对，大家都是没有感情的，你利用我，我利用你。就尤其就是廖凡的演技也在那，然后虽然桂纶镁的演技我不好多说，但她那张脸就挺适合这个角色的。我只能对，其
0: 实很有意思。我再补充一点，他们两个两个的这个电影倒是有一处表达倒是挺殊途同归的啊，就是说伤害别人的那个人。最后可能是受害者这一点，其实也是一样的。你想想看，那个那个是廖凡把桂伦镁给玩了嘛？但实际上他为什么要玩桂伦镁？他想博取一个体制的认同，你知道吗？他因为之前被那个就是队友战友被杀，所以他他就一下子就是喝天天喝酒嘛，然后就被人劝退了，去到保安部。最后发现这个案子还有转机的时候，你看他。醉酒那个眼神，两眼是放光的。那个天，廖凡为什么能拿柏林柏林影帝？他有些东西是很内敛的表演。对
1: ，而且你看，就是这两个都是跟分尸有关的案件，他的电影的名字都非常的美，一个叫《白日焰火》，一个叫《踏雪寻梅
0: 》。踏雪寻梅，对对对，千万不要搜错。对，所以呃很有意思，然后也推荐适合就是你能接受画面的这些朋友去看一看。对对对，好，我觉得差不多了吧。那今天这期节目应该是呃比较长的一期了，两个人做这么长的节目，我也希望大家能够多提宝贵意见。那在这样的一个非常迷离的声音当中呢，我们就结束这一期踏雪寻梅的这样的一个旅程吧。那我们下次再见
1: ，再见。